1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Det är avsnitt 58 Niklas. Ja men varmt välkommen på dig. Tack. Varsågod. Hur är läget? Det är bra, hur
0: är det själv?
1: Jo men det är bra. Jag har, eh, det är ju fredag idag som oftast när vi spelar in. Jag har varit hemma och varit förkyld den här veckan. Så att om det hörs på medier så är det inte för att det är morgonbas utan jag är nog lite täppt också.
0: Så det, du har alltså blanka BNP. Det är skönt att du är tillbaka. Så får du, så får du stötta Sveriges ekonomi och ju inte bara ligga hemma på soffan? Nej, men jag tycker det. Men, men pengar, pengarna jobbar ju för dig. Även fast du är sjuk. Ja, men det har då, så går ju dina pengar till skolan eller till arbetet och jobbar klockan 09.00 på mm. morgonen. Och det här har ju varit en bra vecka för dina pengar, förhoppningsvis. Det men vilken raket det har varit när det kommer till bolagsrapporter? Ja, verkligen. Och inte rysarvecka vecka för att det har startade ju med HM i måndags. Ja, man har, det är inte så att man har bytt på naglarna, utan snarare för att det har varit ganska mycket kräm i rapporterna mm. och man har blivit lite tagen på sängen att de har varit starka över olika branscher så pratar man ganska mycket om bättre framtidsutsikter och ett bättre affärsklimat mm. så det, i den bemärkelsen har det här varit en väldigt bra vecka tycker jag Verkligen så, och det har varit en fördel
1: med att, att ha kunnat sitta hemma ett par dagar, för att jag har kunnat liksom hänga med lite mer i, i nyhetsflödet när man sitter liksom helt själv. Då vill man ju ha något sällskap, så då har man ju tittat på EFN, tittat på Börslunch, där du och jag var, ja, inte det avsnittet, men det har bara varit aktuellare den här veckan. Så att, ja jag har varit lite mer uppdaterad tycker jag.
0: Ja men det känns bra, för mm. ibland känner man ju så att man inte riktigt hinner lika mycket som man vill och då känns det Nej, lite just... jobbigt. Får man sitta hemma på små timmar och försöka uppdatera sig, men ja, mm. Hur har din vecka varit? Då? Jag kommer inte ens ihåg hur min vecka har varit. Men den har varit spännande. Den har varit bra. Mm. Just med, med tanke på att det har varit så mycket rapporter. Och, mm. och det jag har eh, reflekterat över det är ju alla i och med att boksluten då trillar in så kommer ju även utdelningsförslagen att trillar in. Just det. Och vi har ju lovat att ha en utdelningsspecial här i podden också. Vi får se till att ha det då innan utdelningssäsongen verkligen kickar igång. Och när gör den det då? Jag skulle säga att det april, börjar väl... Maj? Ja, jag skulle nog säga mars. att mars börjar. Jag vet att full är väl i slutet på mars. Där mm. och det är några stycken som är i på mars. Mm. Sen smäller det igång ordentligt i, i april-maj. Alltså kulmen är väl en, eh, i slutet på maj då. Det är ju mm. därför jag skämtsamt kallar min, min kommande dotter som den största utdelningen 2017. <laughs> så så det, det, är väl, det är väl... April, maj är väl kulmen. Att säga. Och men mm. men med, med det sagt så är det ju väldigt många bolag som faktiskt har höjt utdelning. Mer än man förväntade sig. Mm. Jag såg det där i dag nu på morgonen. Det här är ju då 3 februari vi spelar in det här. Alltså, så skrev Svenska Dagbladet Näringsliv att det var eh, 77 miljarder i samlade vinster då bland bolagen. Och att det var en betydligt större andel av de här vinsterna som delades ut än vad man faktiskt hade trott.
1: Hmm. Så mycket var, Fanns det några siffror på om man hade trott
0: det Jo, nu finns det 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 finns ju ett konsensus estimat både från Fakset Och från SME eh, direkt Men eh, nej, jag, jag har inte siffror sådär rakt upp och ner Men det känns som att många Det var över i alla fall Det var över förväntan och många jag har sett har varit i tvåsiffriga
1: Ja, det har det verkligen varit. Väldigt sen, många gånger. Och sen är också en intressant fråga på det då. Betyder det att eh, bolagen har gjort högre vinster i år än tidigare Eller delar man ut en större andel av vinsten? Det där är
0: jätteintressant. Jag, såg på ja, börsgrunt... jag vet
1: nämligen inte vad den siffran är. Det kanske skulle kolla.
0: Jag såg på Börslunch här i går tror jag att det var i mm. förrgår. Då pratade man om det där och Lars Frick från Placera var där. Mm. Och visade just bankerna har ju gått väldigt bra i och med mm. att räntorna börjar ticka uppåt. Då, då eh, tar ju investerarna... Eh, fasta på det direkt och mm. skjutsar upp bankerna de är uppe jättemycket sen Brexit men det, det kan man väl förstå för mm. de följer ju jättemycket den 27 juni men där har man alltså tickat upp på en nivå kring 80% på aggregerad nivå för storbankerna mm. Så att det där är lite Det, det är en bra fråga Filip där, att man får ju inte bara höja utdelningsandelen. jag vet att den är 63-64% i Sverige eller förväntas vara mm. och i USA förväntas den vara, bara ligga kring 36% mm. men De är då,
1: lite mer konservativa
0: Lite mer konservativa, ja. men sen är det ju också så att de är bättre på återköp Mm. Så lägger man ja, det. till det blir det en, en vi annan det sista. Snabbt?
1: Jag tror inte vi har inte pratat så mycket återköp återköpa den här podden.
0: Nej, nu var det här är värde en jättestor <laughs> utsvärvning. Nej, nej, men alltså återköp. För det, för det finns ju ett antal olika sätt att återföra värde till aktieägarna. och mm. I mångt och mycket så är ju den vanligaste att eh, helt enkelt ge en utdelning. Alltså att man, man transfererar pengar från bolagets kassa på banken mm. till din och mindre på och så får vi göra vad vi vill med de där pengarna. Men ett annat sätt är ju också med återköp. Och att man då köper tillbaka sina egna aktier, antingen för att ha dem på lager i, i, i ladorna för att kanske kunna betala kommande förvärv i framtiden om man ska köpa bolag är eller vad det kan man tänkas vara. Kanske. Ja, ja, precis. Eller att man släcker dem. Mm. Och när man släcker dem så innebär det att om det finns en miljon utestående aktier och man köper hundratusen mm. och släcker dem, då kommer det ju bara finnas 900 000 aktier kvar. Just det. Och då har vi ett annat exempel som blir lite rättare att och,
1: och då är det bra för mig som aktieägare
0: alltså? Ja, det blir ju bra för dig som aktieägare för din andel av bolaget stiger ju så det blir ju egentligen en transferring det också så att du får inte in pengarna på depån. Nej. Men, men säg att det finns en miljon aktier och de köper tillbaka hälften. Mm. Ja, då kommer ju värdet på dina aktier vara dubbelt så högt eftersom att det bara finns hälften så många aktier utestående. Men skulle men... man också kunna
1: säga att är det precis som i utdelningen att, att värdet på bolaget Minskar ju med motsvarande nivå. Förstår jag vad jag menar? Alltså, om, om, om det finns 100 miljoner aktier och ja. så köper ett bolag tillbaka dem där för 100 miljoner, säger vi, så att det kostar en krona per aktie, då har ju bolagets värde förmodligen minskat med 100 miljoner kronor.
0: Ja, säg att det finns, säg då en krona per aktie som du sa där. och Antingen om, om det finns 100 aktier, en krona per aktie, eller så gör man ett återköp på hälften, då finns det ju 50 aktier, men då kommer ju de teoretiskt ticka upp till två kronor. Mm. Så att det blir 250, det blir 100 i alla fall. Mm. Men det här är ju väldigt intressant. För det gäller ju att bolaget gör aktieåterköp på rätt sätt. Mm -hmm. Och att inte förstöra världen. För att vid aktieåterköp så krävs det ju att bolagarna är stockpickers- det, sen är det väl förvisso så att bolagen... Alltså du menar
1: om, du köper vid rätt tillfälle? Ja,
0: alltså. mm. det är så att bolagen borde ju, om någon har koll på hur det går för verksamheten mm. och sådär. Men man måste ju köpa vid rätt tillfälle. Warren Buffett brukar säga med Berkshire Hathaway att om, om värdet faller x antal procent eller så alltså mm. för mycket då. Då börjar de aktieåterköp för då mm. tycker de att det är lite rabatt på aktien. Mm. Det är ju ett sätt och du skapar ju golv i aktien precis som utdelning skapar golv. Mm. Men eh, jag har ett annat exempel. Alltså och med golv den... Bör inte gå ner mer än så. En glasvägg på nedsidan, den kan ju gå ner mm. till 100%, men en kudde där brukar vända lite grann, skulle ja. man kunna säga. Men det finns ett exempel också på ett bolag vars namn jag inte kommer ihåg, men det jobbiga det här var att de, de köpte tillbaka aktier på en viss nivå. Mm. Köpte tillbaka en massa aktier, så kan man tänka, att transferera man ju värde till aktieägarna. Det var ju bara det att kursen följer. Mhm. Kursen föll, att den föll nästan 50%. Det här var i USA och jag okay. kommer inte ihåg exakt vilket bolag det var. Men det gör ju att dels som man köpt tillbaka en massa aktier i bolaget. Mm. Så att där mm. faller det ju. Så ja, jag tror inte de hade släckt dem då. Så att, så att aktierna som bolaget äger i sitt egna bolag, de föll 50%. Ja, plus att aktieägarna, mm. alltså, du och jag som då kanske hade aktier i det bolaget, det hade vi inte det hade inte jag heller. Du vet inte ens vilket bolag det är. Nej. Så, så, så föll de aktierna också 50%. Det, så det blir dubbel, dubbel, effekt. Ja, Trist. Trist. för de där pengarna <laughs> låg ju tidigare på, ban på företagets bankkonto exempelvis mm. men nu köpte de in sig i aktier så att du ökade din indirekta mm. exponering mot bolaget för att både aktien som bolaget köpte föll och aktierna som du redan ägde föll
1: Just det, mm. intressant det blev en bra liten utbildning här på, på intrott Man vet aldrig var, var den här podden ska ta vägen.
0: nej Och på tal om utbildningen så var det ju faktiskt så att det var många i, i, i sociala medier under prata pengar som sa att de tyckte att just den här dragningen med re, ja, resultaträkning exakt. balansräkning och kassaflödesanalys var, var ganska var vettig. Ja. Eller var väldigt vettig tyckte de. Ja,
1: jag tyckte det var väldigt många som som du säger som kommenterar. Sparpappan eh, la ut här att nu ska vi lära oss någonting ikväll prata pengar. Och så var det en bild med på, på två skärmar. Eh, populärt i finansvärlden och, och så var det på ena då eh, vår podd och på andra sidan så var det H&Ms då, eh, årsredovisning. Eh, så att eh, jättekul och hoppas, eh, hoppas ni fick användning för det också sen. Ni, I måndags kanske kunde göra samma övning då med, med den nya rapporten och där eh, gick ju H&M faktiskt upp ganska rejält och det tyckte jag var skönt som H&M ägare för det var varit en sur det ganska länge.
0: Ja men det har det varit. Jag tycker att vi kan fo fokusera lite framåt på att ha lite sådana här olika dragningar, lite lärande moment. Ja, jag tyckte det var skitbra. Ja, tycker jag också. Och mm. sen H&M som du säger, det var ju skönt att de hamnade på barna. Och där måste man ju säga, jag vet inte om vi skulle haft det här på nyhetsvepet, men vi tar, vi tar det nu. Men det, det intressanta är ju där att, eh, eh, de höll ju utdelningen oförändrad på 975 men det man säger är att, att försäljningen ska öka 10-15% i lokala valutor på årsbasis med god lönsamhet. Och inte i jämförbara butiker, eller hur? Exakt, mm. och då tar man ju bort målet om att öka antalet fysiska butiker. Och det där kanske är ett subtilt signalvärde, det är, nog, det är nog ett ganska starkt signalvärde. Eller Vänta om... nu, så
1: är jag rätt med jämförbara butiker. Egentligen är det väl att målet innan var att man skulle öka nej. tillväxt i antalet butiker, nu ska man öka i försäljning.
0: Ja, alltså de hade väl ett mål på att öka antalet butiker med, med 10%. 10. Ja. Eh, och sen så jämför man ju med försäljningen, ja, försäljningen där så jämför mm. man ju like for like. Mm. Du jämför... Med, eh...
1: med butiker som har funnits i
0: minst ett år eller Exakt. under jämförbar period. Exakt. Ja. För du kan inte ta med butiker som har funnits som öppnade i första december i, på, mitt på Times Square Nej. i New York för att då kanske försäljningen är bostad. Det blir, det blir bara konstigt ja. eh, så men, men det är inte
1: men, ett helt logiskt begrepp det där ändå. Nej, det är nej. det inte.
0: Och det innebär ju då att man eh, skickar signalvärden att man nu satsar mer på online tror jag i alla fall. Ja, men det känns så. Och, eh, online är ju inte en butik. Ja, det beror ju på ja. om man hämtar ut det i butiken om de verkligen satsa på mm. omnikanal. Mm. Att du kan handla i butiker eller på internet och lämna på om, vid. Omnikanal. Ja, omnikanal att du ska kunna det ska vara ett sömlöst eh, Um, gränsnitt är fel ord, men, men det ska egentligen inte spela någon roll vilken kanal du köper dina produkter mm -hmm. i, du ska kunna köpa dem på nätet och mm -hmm. hämta ut dem i butik ja, köpa dem på nätet och hämta ut dem i utlämningsställe, mm. gå till butiken och köpa varan, eller gå till butiken prova varan men beställa varan i butiken för ja, att skickas det. hem alltså det, det ska vara så här, det spelar egentligen ingen roll vilken kanal du köper ja. produkterna är ju utan du ska kunna köpa det vart du vill och få det levererat mm -hmm. vart du vill
1: just det Um, Apropå ja. leverera vart man vill uh, Jag var ju där hemma i veckan och Du kan ju inte leverera till Nordkorea <laughs> Nej, men <clears throat> En annan bra grej, som, för att jag funderade På om jag hade feber här nu i veckan Och jag hade som tur var inte det Men jag hade ingen febertermometer hemma Så jag gick in och googlade då, jag skulle hitta en sån här Då kostade ju som tusen, tusan alltså. <laughs> uh, Men då hittade jag på Eh, och vi är inte sponsrade av eh, Apotea, men det, det är ju ett apotek på nätet. Mm. Eh, så du gick jag in och så såg att den här fab var mycket, mycket billigare där. Eh, jag kunde jämföra då eh, ganska väl. Och, eh, och sen när jag skulle, så tänkte jag, men jag tar den. Och den är ju billigare så att jag kan ju också liksom, eh, ha råd med att det blir en lite frakt. Men vet du vad? De hade, alltså Jag kunde få det hembudat samma dag gratis. Oj, alltså, det var bra. Kunde, så det kanske var för att jag då handlade över en viss nivå. Så kan det ha varit. Men det kom en tjej och knackade på dörren och, eh, och överlämnade det här paketet med lite pren och lite andra saker. <laughs> eh, inte sponsrade av dem heller. Eh, superbra. Jag kunde följa liksom via länk så här, vart, eh, hur, många, eh, hur många stopp det var kvar innan hon skulle komma till mig och vilken tid och så här. Riktigt
0: häftigt. <laughs> Vad häftigt. Mm. Det är nästan nu var inte det på Theas tjänst. Jag tror att heter hette eh, Någon ja, startup-variant. Okay. Eh, Ja, det är lite sån fotoer av de här, och mm. det finns en annan namn också som jag inte kommer på så här spontant rakt upp och ner. Ja, men, men väldigt smidigt, för ja. att när man är lite krasslig så är man ju inte jättepig på att ta sig ner på stan och, och handla. Nej, jag tänker, du är ju single, så det här hade varit en <skratt> här, perfekt påordning på, på en, en romantisk, en romantisk ja, film så. om den här tjejen. Mm -hmm. För det var en tjej, sa du ju. Ja, det var det. Ja, om mm. man hör det här så då, då <skratt> Filip behöver lite Alvedon i pren också när börsen <skratt> går ner. <skratt> Ja, vi
1: går vidare. Eh, du pratade lite USA och lite Warren Buffett och eh, igår skrev jag till dig att jag skulle titta på en dokumentär eh, och det har Rune Jungren och Rumi Rumi också gjort. Eh, Rune skrev säga precis sett dokumentären om Buffett för andra gången, denna gången med min sambo, inte ett öga tort. vilken otrolig man härställd att prata pengar. Och Romy Rom skriver då eh, Dokumentären Becoming Warren Buffett är värd varenda sekund, det rekommenderas varmt. Eh, och jag kan bara instämma jag tittade på den här igår och jäklar vad, vad intressant den här dokumentären var. Och jag skulle verkligen, nu, nu har vi ju målgruppen i den här podden som lyssnar. Så att, jag tror alla ni kommer gilla den. Men gör här som, som Rune också, ta med Sambo eller någon annan som, som kanske inte är intresserad. För jag tror alla kommer gilla den här, Det var superintressant att se. Framförallt om vårens liksom familjebild och, och, och hans fru och hur deras äktenskap såg ut och hur de stöttade varandra. Och, äh, det var riktigt häftigt
0: Ja, det var, det, den var jättebra För det mm. var ju ett antal olika perspektiv i den där filmen Och då har man ju blivit, nu är jag ju inte ung spara längre I och att jag då är, är över 29 Just det. Um, Och man har blivit lite blöd nu på tiden Så att man, man fick ju så här, det tåras ju lite grann i ögonen ja. Man låg där och snyftade ja. lite grann i soffan Och tyckte att det var um, ja men det, det var bra, det var inte bara Warren Buffett som investerar utan även som familjefar mm. Och ibland kanske lite frånvarande mm. Och hans um, Hans relation till hans nu framligna fru mm. eh, som, inte, som inte lever längre. och Hans, hans fru som han har nu, då, eller hans första mm. fru så att säga. Men lite grann från hans vardag och, och, och hans barn och mm. vad, vad de sa. Och så så att det var väldigt många olika perspektiv. Det gav, gav en ganska bra bild på honom som person och hans relation till sin far och så. Mm,
1: verkligen, jag tyckte det. Jag kan varmt eh, rekommendera den. Och för att få lite burskoppling till det så den här fanns ju då på HBO- Home box office har jag lärt mig att stå för. Ja. Eh, och, och så var jag inne och tittade. Och de är ägs ju av Time Warren, eh, som jag noterade.
0: Nu inte Warren Buffett, Time Warner. Warner, förlåt. Hey. förlåt. Time <laughs> Warner. Han har <är> inte kört.
1: <laughs> Warner, som är Warner Snack, Brothers. Snack om vad ja, jävlig. Time Warren Buffett. <laughs> det kanske är Warren. Nej, jag kan <laughs> nog ingen ägare. Okej, Time Warner då. Exakt. Där vi ja, Men gå in och kika på det. Uh, ja, du hade också sett den Ja, jag har sett den ja. Såg du den också igår? för att jag Nej, jag, jag såg
0: den innan dig uh -huh. oh, ja. <laughs> det, lite... det gäller inte att delta, det gäller att vinna uh, Nej Nej, nej. nej. <laughs>
1: okay, <laughs> ja. en, en grej som jag tänkte på i den där dokumentären Det var, eh, förlåt att vi stannar här Men han satt ju liksom, det var lite genomgående Och pratade inför en skolklass mm. Och när de här barnen ställde frågor, eller ungdomarna ställde frågor, så kändes det så, så jäkla manus. För han var ju väldigt avslappnad och skön liksom. Mm. Eh, men
0: jag vet inte om de var kastade de där ungdomarna, eller om det var på riktigt. Nej, det kändes som när man tittar på de där ungdomarna, att de inte hade kanske samma eller som man kanske hade. Haft. Det kändes som, jag vet inte, om de, om de fullt ut förstod värdet med att... Eh, Ja, men det känns lite vill. stelt, för det ja, var mycket roligare när han, när han åkte och plockade upp
1: sin... Eh sin eh, morgonfrukost på McDonald's ja. och de i luckorna där var ju asköna. Eh, och var ju liksom mycket mer så här ja, men man förstod att de hade koll på vem vem Warren var men ja. han var liksom de behandlade honom som vem som helst i mm. i Omaha. Eh, medan sin här skolklass. Nej, äh, jag vet inte. Och det var någon, någon pojke där som ställde en liksom riktigt eh, ja men inte avancerad fråga, men det var väldigt mycket avancerade termer så det kändes mm. så här nej jag vet inte. Strunt samma, vi går vidare. Hade alltså, hade ung privatekonomi varit
0: där och lärt upp dem.
1: Mm, då kanske det hade varit. Ja. Ja, då, då, det kanske, de hade kanske varit där. För det var därför de kunde ställa sådana <laughs> frågor. Hur som, vi går vidare. Värnet eh, ofta har skrivit så här eh, under hashtag-prata pengar på Twitter. Eh, börjar, eh, började mitt taxisparande i oktober förra året. Så här ser det ut idag. Kanske en löjlig siffra, men jag är nöjd. Hashtag-amatör. Eh, och så står det total utveckling 4,32%. Eh, om vi tänker då, oktober, november, december, januari. Vi säger tre månader då, ungefär. Och har fått 4,32% under den här perioden. Om du lyckas hålla det eh, livet ut varje liksom, kvartal så kan jag säga att då... Då är inte det här en löjlig siffra.
0: Nej det är det definitivt inte. Definitivt inte. Jag tror att det viktigaste är ju att liksom sakta men säkert få upp procenten hela tiden löpande. Äh, än att ha jättestora vinster som sen kan bli jättestora förluster. Det vill säga att man kanske har lite hög volatilitet i portföljen. Mm. Så att det är inte alls en dålig avkastning.
1: Nej, jag tycker verkligen
0: inte det. Jag menar, att... Fyra på ett kvartal, det är, det är 16% på ett år. Det är mer än, än vad som krävs för att fördubbla pengarna på 50 år. Så, att mm. så att det är inte alls stort.
1: Nej, och här ska man väl tänka också att eh, det som Värnetoft kanske tänker på här är att vi ser ju ibland att det delas liksom såna här printscreens från, från depåer och där det står jättemånga procent hit och dit. Och, och då kanske de här 432 inte är de högsta. Men man ska ju tänka på att allting som delas, man vet inte om folk har liksom fler depåer och så delar man det som har gått jättebra, de har tagit jättehög risk. Liksom så här. Så att om det här är en balanserad portfölj och att det är liksom det här man ska ha långsiktigt så är inte det en dålig avkastning. Så du behöver verkligen inte skämmas för det här.
0: Nej, Det är fantastiskt bra. Nej, för Skulle man de senaste åren haft en avkastning som man sett i flöret att visa lägger ut då hade man ju varit, man hade ju förmodligen varit miljardär hade man idag. Warren Buffett. Eh, ja, nej, nej, det är otroligt svårt att mm. hålla de nivåerna som man ibland kan se. Jag, jag, ja, det har de som lyckas år efter år. Tyvärr så är det nog väldigt, väldigt få. Jag ligger faktiskt efter index i år. Då har det har bara gått en månad men
1: det gör jag. Ja men jag ligger, jag ligger ovanför ah, Ska här. det här alltså bli Vi har ju då mätt våra portföljer Två år i rad, ska det här bli första året Sen du slår mig
0: <laughs> Sen har jag ju också, Avanza har ju varit En fantastisk som gick upp till Large Cap Nu här, här från 2 januari och sen så har jag ju ett Derivat också, men det får man mm. inte räkna med För det blir lite konstigt ah, Och då är det dina incit incitamentsprogram Är ja, det du pratar om? Det, det, det kan ju slå åt båda hållen, mm. så att det blir lite Konstigt att räkna så men, men, Ska vi
1: förklara kort hur det där funkar. Alltså, för det är ju en option.
0: Ja, det är en option.
1: Är det för avancerat att dra det, eller?
0: Nej, alltså det man kan säga är väl att en option ger ju, om jag köper en option, mm. köper eller säljer optionen. För det är väl det du har gjort i det här fallet. Ja, mm. man kan köpa en köpoption och man kan köpa en säljoption och, mm. sälj och man kan ställa ut en säljoption och man kan ställa ut en köpoption. Men vi tar det vanliga. Eh, det är vanligt att säga köp en köpoption. Mm. Då, då köper jag mig rätt men inte skyldigheten att i framtiden till ett visst förutbestämt pris vid ett visst givet datum i framtiden mm. köpa en underliggande tillgång just det, eh, nu får vi får hoppas att det, eh, men, jo, men, och, och men det, det är rätt bra men och jag har jag ju läst
1: säga. på om eh, hur det här programmet fungerar och om jag har förstått det rätt så är det, eh, i september så köpte du en sån här och så säger ja, det, det Okej, okay. men jag tror att det löper september. <laughs> det jag var inne och tittade den där. Okej, okay, ah, ja. okay. okay, vi säger augusti då. Strunt samma, så säger man att nu köper jag eh, så här många optioner eh, och det ger mig eh, rätten att köpa så här många aktier om tre år är det väl i det här fallet, jo. till ett givet pris. Ja. Ja, för det här... Och för, det för den möjligheten betalar du en premie som det heter, en ja, avgift.
0: En premie. För det kan ju jämföras egentligen med att man betalar en premie till försäkringsbolaget för att hoppas att ja, man en hemförsäkring och man hoppas att nej men huset ska väl inte brinna ner. Men gör den det, brinner huset ner så, så vad, har man ju, då får man ju ett nytt hus eller åtminstone mm. pengar för att kunna bygga ett nytt hus. Just det, det innebär, du betalar en premie mm. för rätten med till Det blir ju i det här fallet, men du betalar en premie till försäkringsbolaget och om någonting händer mm. så får du ett nytt hus. Just om någonting händer i optionens fall är att om optionen stiger och är in the money som man säger då kommer du att kunna köpa aktierna till ett givet pris. Eller ska vi gå in? Vi, vi går in på det.
1: För någonstans i augusti, vad stod Avancer då? 350-60?
0: Nej, 312. Och den, hade varit ner på, den hade varit ner på 294 Veckan innan men om vi säger uh -huh. så här att För nu är det väl 414 <laughs> Min kära amigo, vi har varit på all time <laughs> high faktiskt. Vi var på 408,50 tidigare Sen så stängde vi på 409,50 Sen var vi också okay, på <laughs> ja Men, men, men det, det man gör då, Det är att säga att du köper en option För 100 kronor ja. Och sen så har du om tre rätten att köpa Det underliggande värdepappret för 120 kronor mm. Kan vi säga Men när och, du säger köp för 100, är det avgiften då? Nej, nej, nej. nej. Du, du, I framtiden, om mm. tre år, ja. så har du rätt att köpa en aktie mm. för 120 kronor. För 120, okej. Okay. Idag kostar den 100 kronor. Okej, okay. så du vill varför, jobba upp den till 120? Ja, och då undrar man varför ska jag betala... 120 kronor för mm. en aktie som kostar 100 kronor idag, då kan jag lika gärna köpa den idag mm. ja det kan du mm. men här får du, vi, ingen har en, vi har ingen aning om vars aktien står Nej. om tre år, den kan ju stå i 300 kronor mm. eller, och, i 20. eller i 50, ja. eller 20 ja. men du får ju den idag möjligt, någon lovar dig mm. att du får köpa den för 100 kronor om tre år och då, säger man, då vill ju den här personen kanske inte säga att du får köpa den för 100 kronor som den står idag om tre år Nej. för då gör man ju en dålig affär som, mm. som lovar det här utan man måste ju ha en liten sannolikhet att man själv gör en bra affär. Så 120 kronor om tre år. Mm. Och för den rättigheten får du betala en premie. Mm. På samma sätt som att för att få en hemförsäkring får du också betala en premie. Och den kanske ligger på 10 kronor, säger vi. Mm.
1: Och det är avgift. Alltså de försäkringsbolag måste ju byta premie till avgift. ja. <laughs> ja det är så irriterande.
0: <laughs> men det innebär ju att om aktien kostar 100 kronor idag, du får köpa den för 120 kronor om tre år. Och sen får du betala en premie på 10 kronor för att ha rätten men inte skyldigheten. Att i framtiden till ett förutbestämt pris 120 kronor, mm. vid ett förutbestämt datum om tre år, köpa den här aktien för 120 kronor. Det får du betala 10 kronor för. Yeah. Det är din avgift eller premie, men nu heter det avgift numera enligt Scholz C. Just det. <laughs> det innebär att du får betala 130 kronor. Ja. Ah just det. Den står i 100 kronor idag, mm. du får köpa den för 120 kronor 000, Men du har ju betalat 10 kronor i premie Så du måste ju upp i 130 innan det är så att den där börjar tugga pengar just det. Och sen när den gör det, då tuggar det på ganska friskt Och det är då du är in the money Då eller? är man in the money
1: mm. Det här är ju pokerslang. ja Ja, eller? <laughs> är det? Ja. Nej, det vet jag inte. Nej, jag jag det. Jag. <laughs> Nej det är något spel. Inne man i alla fall. Ehm, Okej, okay. och då är så, det ju helt vi... enkelt så här att om aktien står över 130 efter de här tre åren så är det ju värt, då har du ju liksom gjort den vinsten större under det. Så behöver man ju inte eh, ta den här möjligheten. Nej, och du binder ju,
0: binde ju mindre kapital. För jag menar, mm. Har vi en aktie Precis. på 100 kronor? Det är ju ett lån egentligen. Ja, om, om aktien går upp en krona, mm. då har ju du gått upp en procent. Yeah. Men om du köper en option, mm. en pre, för en premie på 10 kronor, mm. aktien går upp en krona. Mm. En krona på 10 kronor, premie 10%, yes. är 10%. Så är du hemskt. får en
1: hävstång. Det är därför det, det är det jag menar med, derivat.
0: Ja, och sen kan jag ju säga så här att nätmäklare i branschen har ju inte bonusar heller. Utan där så fokuserar man ju på kunderna. Mm. Så att jag menar, är det så att, att min, min arbetsgivare sagt att det skulle gå ett fel håll, då förlorar jag alla pengar jag har mm. lagt in. Just det. Så att jag, jag får inte ett korvöre. Nej. Och så det är, är det. mina egna pengar så att säga. Det är ju inte så att man får någon pengar utan det är helt och hållet mina egna surt pengar som mm, jag lägger in det. där och tar en risk med. Men jag vill ju jag vill känna att man har en blåslampa mm. i baken att man, att man gör det här lilla extra varje dag. Och jag gör jag inte det då kommer det, då kommer det att svida. Då kommer jag att piska på dig. Ja för du äger aktieavans <laughs> och då kommer det att svida. <laughs> ja bra
1: men då har vi lär... Men så här, sista fråga och det här har jag faktiskt ingen koll på så att jag ställer den till dig. Ehm... Um... Är det så då att, för att ibland, jag är nyfiken, jag gillar ju pilotskolan som jag också gör. Så att ibland när jag tittar på ett bolag så går jag in och tittar på ledningen eh, och, och eller styrelsen. Och då står det ofta, eh, eller det ska stå, vad de har för innehav i bolaget. Eh, och då, eh, ibland så har man aktier, men ibland är det ju som i ditt fall här då att man har optioner. Finns det någon liksom tumregel som säger att oavsett vilket bolag det är, för då står det antalet optioner man har. Kan man då alltid räkna ut hur mycket värdet på det är? Alltså hur många underliggande aktier det är? Eller är det från bolag till bolag? Från program till program?
0: Nej, men det kan nog vara från program till program. Men det ska gå utläsa för att du har ju man, kan,
1: man får läsa nu kanske. Ja,
0: mm. det är för det är som det finns ju eller så här ersättningspolicy Ja, det finns väldigt många olika typer av derivatoptioner ju ofta. Det här är ju inte vår hemmamarknad så Nej, att vi inte. vi håller tunga rätt i mullermanoptioner ja. är ju är, är ju avräknade via via Stockholmsbörsen eller mm. OM, OMX OMXS 30 OMX OM optionsmarknaden. Mm. Um, med, Medan exempelvis futures mm. så, och varanter finns det ju. Terminer exempelvis, alltså. Terminer, varanter, de är ju utgivna emitterade av olika institut. Nordea mm. eller SEB kanske. Eh, var, terminerna är ju ganska intressanta, det får vi ju ägna ett avsnitt ja. åt. Att det det kommer ju en gång från jordbrukssektorn när bönderna ville säkra att årets skörd var såld innan, innan den ploppade upp i marken. Mm. Så att de kunde ju sälja årets skörd till ett visst pris redan innan och köpmännen, de kunde garantera att de fick en viss skörd redan innan skörden också så att man kom överens om priset. För ibland kunde det bli missskörd, mm. Det var dåligt för bonden. Och ibland kunde det bli jättebra skörd och det kanske var dåligt för, för köpmännen. Vad vet jag? Just det. Eller, eller ja, utbud och efterfrågan borde trycka priset. Men i alla fall, bonden och köpmannen kunde ju komma överens om, om pris redan innan lite grann oavsett volymen på leveransen. Mm. Så att en termin, till skillnad från en option den säger att man får köpa en viss underliggande tillgång till ett, till ett givet pris i framtiden. Den har inte som en option option. Den har inte valmöjligheten för innehavaren att välja om man vill använda den här eller inte. Alltså. Ja, mm. för att om, om vi pratade om den här aktien tidigare som kostar 100 kronor jag fick köpa den för 120 om, om tre år. Mm. Om den skulle kosta 80 kronor om tre år så skulle inte jag vilja använda den här möjligheten och jag 10 kronor Nej. i premie för. För det blir ju en förlustaffär. Mm. En termin är tvingande. Mm. Så den säger att jag kan köpa din potatisskörd i... I, i, jag säger i januari att jag köper den Men jag får den inte levererad för i september ja, just det. Um, Så att det, det är terminer Sen har vi futures och forwards Vi ska inte gråta in oss på det här det tar vi men, men futures blir ju mera d, 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 Där vet man vad man får det, men, men en, en forward det är en OTC Det är en over the counter Så du skulle egentligen du och jag kunna upprätta Ett, ett kontrakt oss insemellan På 540 sidor mm. Och säga att det här gäller Men det, men det, är, ingen som, det är inte reglerat någonstans mm. Um, Så so att over the counter om um, det de inte liksom, då de, de, de kan det vara, det är skräddarsytt. Just det. Mm.
1: Bra. Och det kanske är liksom utanför en reglerad marknad, kan vi säga det?
0: Ja, ja, alltså det som var problemet med Lehman Brothers när det smalade en gång i tiden var att det var väldigt mycket op där det derivat man, mm. man, man hade inte koll på riskerna, det var mycket som var mellan dig och mig och Mm. Och, och, och om du är bank A och jag är bank B så mm. hade bank C ingen aning ja, om, om våra förehavanden oss insämellan men bank C hade lånat ut en massor av pengar till oss, så när du och jag small så gick det dåligt för C också som inte hade en aning om att de här derivaten fanns Ja just det. Mm.
1: kanske inte alls har med reglerad marknad att göra vi, ja, strunt samma, vi går vidare um. Det här är en... Eh... Clearad marknad, nu kör vi, okay, nu kör vi. Pontus Valgren har skrivit så här Jobbigt i Novo nu, alltså Novo Nordisk Ta förlusten och sälja frågetecken eller köpa på realt när det gör som ondas, prata pengar Och det här är ju superintressant för att <clears throat> både jag och Niklas har ju haft eh, novonordisk. jag har ju inte det, jag sålde det här i höstas eh, Niklas eh, sitter väl kvar Det är svårt att följa dig i realtid Blink, blink eh... <laughs> Nej, mm -hmm. <laughs> eh, så att nu tänker jag då så här Vad, Jag är ju då ganska nöjd eh, För att eh, jag sålde i rätt läge Och jag hade ju fruktansvärt tur För jag sålde dag före förra rapporten eh, Och så gick det ju ner jättekraftigt på den Så att jag hade ju jättetur Och jag hade redan liksom, gjort förlust innan Så att jag kunde strypa den ganska snabbt Men, men du sitter ju kvar Niklas eh, Så hur tänker man Eller hur tänker du Alltså så som jag tänker när det kommer... Det gick ju ner kraftigt här i veckan också, det är det
0: som eh... ja, Pontus det... menar här. Så som jag tänker i det här fallet är väl att man men det här är... man får sätta sig ner och fundera om man långsiktigt vill ha bolaget i portföljen mm. eller inte. Och det är ju ett jättefint bolag, det är ju inget snack om den saken, men däremot så är ju prispressen väldigt hård. Mm. Och förväntas väl bli ännu hårdare om inte jag är ute och cyklar så har de väl vinstvarnat tre gånger på ett år. Eh, vill jag med? Nej, är det så mycket? Eh, ja det är nog så mycket vinstvarnat vi, vi eller sänkt guidance mm. alltså sänkt förväntningarna och det är väl klart att det är lite jobbigt samtidigt så har ju aktien fallit 50% och det har jag ju sagt när vi pratade om, om något tidigare att jag tog en sån där bevakningsposition mm. eh, och jag skulle vilja säga att om man tittar på min position för de stora bolagen i portföljen idag så är väl Nova en tiondel av, av Ja, en 15-16 del av de riktigt största positionerna, mm. men en snittposition som jag vill att den ska vara är en tiondel. Mm. Så att, det, det är klart slår att slår inte jättehårt. Nej, jag, har för, jag har förlorat pengar, visst är det mm. väl så men, men det är inte, i sammanhanget är det försvinnande små siffror den slår inte på totalen. Nej.
1: Men, men om vi liksom tänker i ett större sammanhang för, då? Liksom. Ja, alltså förutom
0: bara min portfölj för det är mm. ju egentligen ointressant ja. om jag har förlorat pengar eller inte, utan det är snarare då hur man ska tänka. Det är så att tycker man att det här är ett intressant bolag att äga långsiktigt mm. kanske man ska fundera på om, om aktien är 50% om det kanske har gått ner för mycket det, det har vi ju ingen aning om men samtidigt så den har den gått ner väldigt mycket det, ska, mm. det, det bör ju vara någon form av krockkudde sen är det klart USA är ju världens största marknad mm. där och det är ju jobbigt när man när man har gått ut och sagt liksom att priserna är för höga för det har väl Donald Trump nu också aviserat att han tycker att det är lite väl för höga eh, vinster likväl som, mm. som Hillary Clinton just det men jag såg någon tweet också från Nova Nordisk här för några veckor sedan där det mm. var att de har 26,8 miljoner patienter säger man ju inte utan kunder som, som mm. man brukar använda deras produkter mm. medan marknaden i 2040 spås vara eh, var 450 miljoner mm. så att det är ju en enorm Vasta, marknad verkligen. och växande sen är det så här nu, nu såg jag en annan en konkurrent som har gått till FDA i, i, i USA och sagt att vi vill ha in Oj, det här det. läkemedlet som är ett, ett konkurrerande läkemedel till det några FDA, nordisk... det uh, oh, Jag hoppas att du skulle jag fråga. <laughs> Nej, skämt åsido, jag bara. Det, 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 är, det är deras motsvarande i <laughs> finansinspektionen ungefär, ja, i finansbranschen. Men vi gör så här, vi, vi, vi googlar upp det så får vi exakt vad det ja, står men googlar för. du så kan jag bara föra ett resonemang här. För det som jag tycker är intressant med frågan... Foods and Drug Administration ja okej okay. Och så mm. säger
1: du Finansinspektionen
0: Jo ja, men alltså Jo men den reglerande myndigheten Eller det reglerande organet det det, okay. I den branschen uh -huh. mm -hmm. I finansbranschen så tittar vi på Finansinspektionen Det är väl liksom de som vi passar oss för När det kommer till läkemedelsbolag Så är det ju FDA som man vill ha approval Man vill ha tillstånd av dem för att okay. marknadsföra sina produkter Japp yep. Så att den...
1: Men det som jag tänker här, det är, och, 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 om vi tar liksom, lyfter frågan i ett ännu bredare perspektiv så handlar det ju någonstans om att, att eh, vi brukar säga att man ska köpa när det gör som ondast. Eh, och, och, men, men det viktigaste här någonstans det är väl det som gjorde att jag till slut sålde Novo ändå, för jag tyckte att det gjorde ont och jag tyckte det var jättejobbigt att sälja. Eh, nej, för jag, jag kommer inte ihåg hur mycket förluster det var men det var ganska ordentligt ändå och sen har det ju liksom fortsatt ner efter det men köp när det gör som ondast jag tycker det bara gäller i det fall där man liksom verkligen vet att man vill ha den här aktien att man vill ha den långsiktigt eh, att köpa när det gör som ondast liksom generellt om man är osäker på om man ska ha bolaget eller inte eh, det håller ju inte på samma sätt eh, för, för det var ju så det kändes för mig då i höstas så jag satte och funderade på den här eh, och det blir ju ofta en sån situation tycker jag, det blir en pressad situation ungefär som är balder för mig nu eh, som, som jag köpte i, i somras och lite mer i höstas så har den bara gått ner och gått ner och gått ner, H&M lika så eh, och där, där jag då liksom, då kommer en sån pressad situation för att det är så mycket rötterportföljer och så tänker man då så här, ja, men hur ska jag göra med det här innehavet nu, ska jag verkligen ha kvar eller inte? Och så landade jag att ja, men jag vill ha både Balder och eh, H&M i mitt fall. Eh, och då kan jag köpa på mig när jag gör som ondast. Men i Novo Nordic så satte jag mig och funderade och så kände jag så att nej men det mågkänsla var inte helt där. Eh, det passade inte mig riktigt. Och, eh, och då sålde jag. Så att det är ju inte bara köp när det gör som ondast i alla fall. Utan det är ju givet att man verkligen
0: vill ha den här aktien. Ja nej, men det får man väl utveckla när jag säger köp när det gör som ondast. Så menar jag ju verkligen för har jag har ju sagt eh, tusentals gånger att jag vill ha bolag som jag verkligen gillar, bolag som jag gillar ja. idag, bolag som jag gillade igår och bolag som jag kommer att gilla imorgon. Och precis som du säger, är det så att man inte är säker på att man vill äga bolaget, mm. då gäller inte den regeln alls. Så ska man inte ha det i portföljen. Det var som vi sa i förra avsnittet, kan du inte äga en aktie i tio år, ska du inte äga den i tio minuter som Warren Buffett har sagt. Bra slutord. Eh, ja, men, 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 men gillar man aktien mm. eh, och tycker man att det här är spännande så, så ser jag inte alls konstigheter att fortsätta att spara i den här aktien precis i en väl avvägd portfölj. Därför att... Det är oftast i sådana här lägen när fina bolag ut, råkar ut för lite bekymmer mm. som de bästa affärerna görs. Så det kanske är så om ja, man säljer att den som köper dina aktier när du säljer det är den personen som i slutändan mm. på några års gör den absolut bästa affären. Men precis som du har sagt Philip det förutsätter att man tycker att det finns en framtid för bolaget och att det är ett bolag man vill äga mm. i portföljen för annars gör vi som Warren Buffett gjorde i sina tidiga dagar som vi såg i dokumentären mm. och plockas cigarettfimpar sådana ja, bolag som kanske har pressats för mycket mm. där man hoppas att man köper aktien. Och hoppas sista att den stiger lite i sista blåset. Och mm. det är jag strängt emot.
1: Ja, det kändes. Ja, det var faktiskt snyggt för mig. Jag visste inte om det. Eh, att Warren hade liksom jobbat på det sättet
0: då. Ja, och det är Charlie Munger som är, som är hans parhäst som, som fick in inspirera på... honom mycket. Och han har sagt där också att. Nej, men han fick väl in honom på att. Ja, ja, Och han har sagt att om ett bolag tjänar 6% mm. så spelar det ingen roll till vilket pris du köper den här aktien. Över tid kommer du inte få mycket mer än 6%. Men har du ett bolag som mm. tjänar 15-20% procent mm. så oavsett vilken prislaps du betalar så kommer du inom situation då få ett helvetes bra avkastning har han sagt. <laughs> Sen vet man ju inte med den svenska översättningen. Men, 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 och det är ganska intressant att se. Han var då... ju ganska
1: frispråkig den där. Jag oh, ja. De sa att han saknade lite taktkänsla Charlie Munger.
0: <laughs> han är väldigt frispråkig. Mm.
1: Så är det. Eh, vi går vidare. Eh, Joel Werngren har skrivit så här. En fråga här stället pratar pengar. Och så har han Skrivet jag skrivit i anteckningar tror och klistrat in en bild. Går alldeles utmärkt det. Eh, tack för en fantastisk podd. Tack Joel. Jag har en fråga. Månadsparande versus köp när det är billigt? Har jag svårt att se gå hand i hand helt och hållet? Visst, jag försöker köpa den här bussen, går ner någon procent och inte något exakt datum varje månad. Det jag tänker är om det blir en större nedgång om man ska investera att, eh, och man har investerat det mesta. Vilket man ska, för den viktigaste faktorn för bra avkastning är just tid. Så kan man ju ändå inte köpa mer eh, än för det likviden man har. Vilket kanske inte motsvarar någon större del av portföljens värde. Hur tänker ni kring det här? Hoppas ni förstår frågan. Eh, ja, vi förstår absolut frågan. Och eh, det handlar väl egentligen om, eh, du och jag, jag kommer inte det var den här tråden eller någon annan. Där vi fick fråga om det här också i veckan. Eh, och där det handlar om att eh, för månadsparet vi säger att man ska köpa varje månad. Eh, och eh, du säger att du har en kreditlina som gör att du kan köpa liksom, när som helst under månaden. Eh, och det har jag också, men jag jobbar inte riktigt så länge utan jag köper den 25. För jag tycker det blir en så psykologisk grej så där att amen, eh, någonting kan gå ner då den 5 och så köper jag för kredit. Och sen eh, när pengarna kommer in den 25 nästa månad så betalar jag av den där krediten. Men man vet ju inte hur det går från 5 till 25 så. Där så liksom, bara psykologiskt så köper jag i alla fall då den, den 25 varje månad oftast, eller i krokarna där. Eh, men över tid så spelar det nog inte jättestor roll. Det, det som Joel är inne på här dock, det är ju att om man då hela tiden liksom köper för sitt månadsbarn, då så kommer en rejäl nedgång, eh, som i finanskrisen senast eller där Då har man ju liksom inte byggt upp en buffert egentligen för att liksom kunna köpa på sig mer. Ehm. Och, och det här är ju problemet, lyxproblemet någonstans som man håller på med aktier, tycker jag. Eh, det är att eh, man har ju mycket pengar för att man sparar och köper på sig. Men man vill ju gärna ha mer. För att man tycker man, tycker man ser fällen jämt. Och det är ganska kul att köpa aktier. Det är lite som eh, shoppingberoende. <laughs> är det inte så? <laughs> Om man köpte en, vill man köpa två. Du är inte en shopaholic, du är en stockaholic. Ja, stockaholic, exakt. Nej, men förstår du resonemanget? Alltså, det ja. är inte, för, för Jag kan bara titta på mig själv. Om, det, om börsen skulle krascha 40% idag. Eh, då har jag ju redan kött för mitt månadsbar den här månaden. Jag har redan lite liksom kredit och så här. Jag har inga jättestora pengar i så fall att liksom, skjuta in och, och, och köpa för. Eh, och är det bättre då att liksom, köra den vägen än att så här, ligga och fylla på lite... Lite saldo varje månad eller kasse Så att om det kommer en stor börs, så att man ska ha ett större belopp Och kunna skjuta in. Va,
0: vad tänker du? Jag tycker så här: jag tycker man ska ha en kreditlina Jag, jag tycker alltid nu, nu är jag väldigt frispråkig vi ska inte. Nu liksom, <laughs> sa Charlie jag, Munger ja, ja, nu är jag som Charlie Manager. Jag, jag ska mm. inte säga att man ska belåna sig med, så. Man ska Nej. vara försiktig med det. Men jag tycker att man ska ha en kreditlina alltid faktiskt. För att storbankerna, om man tar sådana här checkkredit eller, eller, eller kontokredit och sånt där, mm. då tar de 2% i avgift på det där löpande och sen så är det typ 10% när man använder den. Så storbankerna åker ut med, genom bakdörren, de är inte ens aktuella. Men nätmäklarna, där är det ju betydligt bättre möjligheter mm. till belåning, du betalar inga fasta avgifter och räntorna är riktigt, riktigt låga. Ja. Och anledningen till varför de är det också är för att du har ju en underliggande säkerhet ungefär, mm. som bolån, då har du ju säkerhet i, i bostaden så att säga. Mm. Men... Jag tycker att man ska ha en, en kreditlina så att man har flexibiliteten. Mm. För tänk om det är så här att vi får en ordentlig sättning, man har alla pengarna investerade i portföljen och man inte har några lösa slantar och sen kanske månadssparandet kanske är en en kanske en liten fraktion mm. av det totala portföljen man har byggt upp. Mm. Då blir det ju lite jobbigt för det här månadssparandet gör ju inte så mycket på totalen. Nej. Och där kan jag tycka att har man en kreditlina och man får en liten sättning i marknaden, nu pratar jag inte en sättning i ett enskilt bolag. För då det blir ju ändå lite mer delikat. Är det så att bolaget är köpert nu eller kommer det fortsätta ner? Eller är det kanske bara bra att jag fortsätter hålla mig till, till, till strategin att köpa kring löning? Eller bredare, är det så vi. att hela, hela marknaden får sin en ordentlig sättning. Och vi mm. fick ett antal sättningar förra året när vi med ett antal dagars varsel fick nedgångar på 10%. Det är inte alls ovanligt faktiskt. Nej. Jag tror att vi hade på 4-5 sättningar från topp till botten förra mm. året då, som var tvåsiffriga. Eh, då vill man ju kunna köpa och då, då det är inga konst jag tycker inte att det är någon konstighet att köpa på kredit för en två tre månaders avsättningar kanske och varför jag säger det är ju att om vi får en sättning på 10 i marknaden ja, men då mm. känner jag ju intuitivt att det är klart att, att det kan fortsätta gå ner. Mm. Så är det ju. Börsriktningen var då 70% från juli 2007 mm. till oktober 2008. Men, men, men då skulle jag klia lite grann i fingrarna på mig. Mm. Då kan jag känna så att jag kan avstå. Jag kan offra min möjlighet att köpa aktier varje månad eller tre månader framöver. För att kunna köpa allt vid det här tillfället. Mm. För jag tror att det är ganska bra. Mm. Och sen vet jag att på tre månader så är den bortbetald. Mm. Jag kan sälja aktierna Vilken sekund jag vill och betala ja, tillbaka Och den kan ha gått, ner, kan jag gått ner lite grann. Absolut. Men jag kan ju betala tillbaka nästan totalen Precis när jag vill Vet man mer så att man är spelberoende mm. Eller har mm. andra svagheter Då kanske man inte ska ha det här som Nej, Och det är
1: väl det jag tycker att vi ska Jag håller inte med om att alla ska ha en kreditlina <laughs> alltså, <laughs> eh, jag, jag, har ju, jag har ju testat det själv eh, Och jag, jag gillar det inte riktigt För att eh, jag, jag håller med dig om att att, eh, alltså har man den disciplinen och att man tycker då att säga ja men nu har vi fått en jättesättning jag kan, och samma här det gäller väl så för att sätta upp regler för att ja men jag, jag ska aldrig belåna mer än alltså låna mer pengar än då två, tre månaders avsättningar eller vad man nu tycker som känner känns rimligt att den tiden kan jag avvara att köpa aktier för att betala till av lånet Men fortfarande så är det ju två moment i det här och dels ser rena då att man ska tycka att det känns okej. Okay. Jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt. Jag tycker det är roligt att köpa varje månad än att så här behöva Ligga och betala av eh, på, på någon skuld. Eh, även om det kanske visade sig vara. Liksom, det hade varit bättre att göra på det sättet. Men, men så är ja. eh, Och sen, nummer två är ju att det är också. En, liksom, du, eh, om du ser det här läget och tycker
0: så här: Där, men nu är det ett superläge. Man har ju fortfarande ingen aning. Nej. Fast om man får en kortsiktig sättning i marknaden för att, eh, vi säger så här, att Fed går ut med en oaviserad räntehöjning mm. och marknaden blir lite rädd och skjuter mm. ner en 10%. Det har, det har hänt. Ja, det har och, och, hänt. Och liksom, vi har haft äh, några sådana på en månad eller tillbaka eller, något sånt, eller Brexit
1: för den delen. Äh, jo, och det är ju väldigt, väldigt brett. Ja, det är väldigt Nej, man vet. Man vet det inte. Det skulle ju kunna fortsätta ner där. Det kan ju bara vara starten på en, på en djupare nedgång. Liksom.
0: Ja, men så är det ju. Och men, då hade
1: det varit bättre att köpa liksom utbordet Så, det, är så här, det finns ju inget rätt och fel nej, det här, nej, det, det, ska det, inte. Ja, det ska Utan vi säga. säga. man måste, det, jag, jag tycker det handlar väldigt mycket om att gå till sig själv och känna vad känns bra
0: liksom. ja, men, ja, men det har vi ju sagt tidigare mm. också att det, det finns förmodligen lika många investeringsfilosofier <laughs> som det finns investerare. Och men det... det är
1: skönt att känna på dem, det är skönt att testa. Ja, så det... därför tycker jag som du säger så här att alla borde ha kreditlina. Man får jättegärna testa, <laughs> men var extremt försiktiga eh, och liksom gör ingenting mer än, än, än ni klarar av. Eh, för att jag har testat och sen har jag liksom då landat i Nej men det är nog kanske inte helt min grej. Mm. Eh, och då har man
0: ju lärt sig det liksom. mm. Jo men, men det är jag tror att som, som vi har, jag drar mig till minnes nu här då mm. att eh, det finns lika många investerare som eller investeringsfilosofi som investerare. Mm. Och vad brukar jag säga? Jo att oftast den som är den största utmaningen, risken, hotet mot en långsiktig portfölj det är en själv. Ja. Att man får ont i magen när någonting går ner fast egentligen skriker för att man inte riktigt vet. Så att jag tror att det viktigaste här är verkligen att känna sig själv och, mm. och, och göra på så vis att man sover gott om natten. Ja. Men jag tycker att det är en, en möjlighet. Ja, men det kan det sen, sen är det så där också. Vet man med så att man kanske börjar dra på den där lite grann? Man går ifrån sina placeringsregler. och sådär, Men då kanske mm. man inte ska ha den.
1: Ja. Eh, Apropos placeringsregler, jättebra. I, eh, vi skickar in Stock Magazine, vår medelstyrning till tryckeriet idag. Mm. Gå in och kolla på vår Instagram så får ni se Emily har. Eh, typat upp varenda sida på kontoret så att när jag kom hit i morse så jag såg i bilden igår men det är så här, inga alla fönster är täckta med, med det ser ut som en studie liksom superhäftigt eh, <laughs> så, men i den så har Simon Adolfsson eh, som är en av våra medlemmar i Uppsala han har eh, skrivit en, en artikel om just placeringsstrategier och liksom hur man kan tänka med regler och hur man kan liksom, sätta upp en strategi eh,
0: läs den Ja och det kan man ju också säga att det har väl Tina skriver nu på senare tid att en, en faktor som har gjort Warren Buffett framgångsrik är att han har varit flexibel. När det kommer till sina placeringsregler också. Mm. Och jag såg någon liten mini-inslag på fem minuter. Där han faktiskt sa att det var han som hade köpt in sig flygbolagen här i höstas. Mm. Och inte de nya adepterna som det, ja, det. skrevs om på Twitter. Nej men det är inte Buffett, Nej. det är adepterna. Så fort det är något som inte brukar vara likt Warren Buffett. Oavsett om det är flygbolag eller, eller Apple. Mm. Som också var en jättebra affär faktiskt. Ja, är... så, så säger man att det är adepterna. Men i det här fallet så var det ju inte det. Jag sa i, till största del så var jag det jag, jag själv. dem. Ja, så kan det också vara så gör det, det också
1: så jag är en, en ledare tycker jag backar sina, sina... Anställda eller sina medarbetare mm. eh, håller de ryggen. Eh, jag tänker att vi ska hinna en, en snabb eh, fråga till innan det är dags för nyhetsvepet. Eh, och det här är den här frågan från Gustav. Kommer du ihåg vi hade ett par avsnitt sen. Eh, så skulle vi avsluta. Jag hade skrivit ner Gustavs fråga ja, just det. och sen eh, så sa du så här och så hamnade vi inte den. Eh, men det är ingen annan än du och jag och Patrick som vet vad som står på det här pappret. <laughs> men du eh, i och med att du sa det så måste vi ta upp den här nu. Nu ska vi hinna det. Han säger så här, hej Filip. Tjena Gustaf. Eh, det kommer till vi. alltså <skratt> ja, du, du, kvar det där. du kommer ihåg det där
0: <skratt> Först och främst superfint, jobb. ja, fast det
1: är såhär, superfint jobbet ni gör med att prata pengar Så det är framförallt det jag påtryckte mm. eh, Nu skulle jag vilja fråga dig om En investeringsplan <skratt> Jag är inne på att endast köpa aktier Som har någon anledning hastigt gått ner Har många gånger läst att marknaden överreagerar och när jag kollar historiskt på aktier Känns det som att det verkligen stämmer då tänker jag mig att sitta med kanske hundra bolag under bevakning som jag tror på och bara vi slår till vi, och bara slår till vid snabba nedgångar för att se kunna sälja av vid 10-15% upp då. Vilket enligt mina begränsade erfarenheter brukar gå ganska fort. Har inte lyssnat igenom allt ni kanske till och med pratat om det här i tidigare avsnitt. Eh, annars undrar jag lite hur ni ser på det med Välig Gustav. Eh, nej, jag tror inte vi har pratat om det. Det här är en strategi som jag aldrig har eh, testat. Eh, men eh, jag vet det tusan alltså. Det här är, låter ju, för, för mig låter det här ju väldigt kortsiktigt. Liksom. Eh, och jag vet inte om jag hade vågat med på det här riktigt.
0: Nej, inte jag heller. Nej. Just 10-15 procent som vi har sagt 15% för dubbla pengarna vart 50 år. Ehm, pengar är inte gratis. Ehm, Nej. För att få en sån där avkastning så, så innebär det att du behöver ta risk för att de som säljer aktierna som du sänder och köper för att skjutsas upp 10-15% de är ju inte de är ju inte osmarta de här människorna. Det kan ju inte bara vara baserat på känslor alltid. Ja, ibland är det kanske det är stora marknadsrörelser och sådär, men jag skulle säga, det är otroligt svårt att få den här typen av avkastningar så här fort. Det är klart att man kan sitta med hundra aktier och bevaka men det blir lite tråkigt ifall det inte händer någonting på väldigt lång tid. och Sen Nej. Så kanske man tröttnar, så kanske man glömmer det. Så kanske man är på jobbet eller bröllop mm. eller man kanske ligger och flyter i någon bubbelpool, vad vet jag. Eh, under tiden man får en riktig sättning. Nej, jag, jag, jag tror att det, ska, det är nog en otroligt svår strategi att mm. hålla sig till över tid. Mm. Hellre tycker jag att, som jag gör då, med en långsiktig portfölj med långsiktiga innehav. Där det av någon anledning ibland kanske kan komma en ordentlig sättning. Och att man tycker att det där är lite överdrivet. Att man kanske köper lite mer. Vi har exempel på Betsson. Med vinstvarningen i Q2 2016. Där gick aktien ner väldigt mycket till 60. Mm. Eh, sen så gick den upp ganska snabbt till 90. Det är 50%. Vi hade Ola Rolén på Hexagon. och De misstankarna han fick skaka galler i Norge i några dagar där gick aktien ner väldigt mycket på rädsla för vad som skulle hända sen så gick ju den upp en hel del, Just det. vi har Autoliv med, med Takata eh, är ju en, en konkurrent en japansk konkurrent eh, som hade problem med krockkuddar att, att de, de själv utlöstes och det splittrade stoff i ansiktet på folk Man, folk blev skadade helt enkelt och de Just fick det. kalla tillbaka bilar och så många bilar i USA att det var den största återkallelsen i USAs historia mm -hmm. Eh, och sen så kom auto Liv hade lite problem med krockhuddarna, jag tror lite så här nu nu ska jag årliga lite grann men det var sätter på fem bilar på en parkering att Dakota de var we got it <går> så bara bara kära vi fixade <går> ja, inte riktigt så men, men det var inte så jättemycket men marknaden har varit livrädd för att man hade i minne det var, så, det var så färskt, såret hade inte börjat läka från Takata på finansmarknaden så att man skjutsade ner och 16% sen hämtar han sig väldigt fort. Just det. Så att visst, det förekommer men det är nog ganska ovanligt ändå skulle jag säga med de här jätterörelserna som kan ge 10-15% på kort sikt.
1: Ja, jättebra medskick. Och jag vill också bara skicka med det här var ju ett, ett mejl som vi har fått och vi får ju väldigt mycket mail till pratapengar.se och jag ett önskemål är att vi får ännu fler frågor på Twitter och det är inte för att det inte är okej att mejla oss, mer för att det är roligare om alla kan få ta del av dem och att man tvingas skriva sin fråga på 140 tecken. Eh, för att det finns en liten utmaning med eh, mejlen och det är att väldigt många av de eh, frågorna som vi får, vi läser eh, jag skulle säga att vi läser allt men vi svarar inte på allt eh, för många av de mejlen som vi får det tar för lång tid. De, eh, det är jättekul att läsa er historier men, men de är väldigt väldigt långa och ofta är det ganska eh, liksom specifika rådgivnings- en case och då blir det ganska svårt för mig Niklas att svara på dem om man säger att jag har så här mycket pengar och vad tycker du om den här portföljen och sådär. Vi kan bolla generellt mer och därför lämpar det sig liksom bättre att försöka skriva på Twitter, försöka hålla ner eh, frågan så kort som möjligt så ökar sannolikheten för att vi ska kunna svara på den. Så att eh, jag vill bara skicka med det till er att vi ser allting ni skickar in men, men det är svårt för oss att svara på allt, framförallt när det är eh, långa A4-an.
0: Ja, även om vi tycker det är väldigt trevligt att läsa. Ja, det är trevligt att läsa. Det är, det är både, både tidsmässigt så f, f, så blir det utmanande men sen även just när det kommer till rådgivning för det där är lite känsligt. Men eh, som sagt, vi läser allting mm. och min förhoppning är väl att man ska kunna skicka väg något svar på det på det, något bra svar, genomtänkt inte bara något svar utan något genomtänkt på det vi har fått in. Kan, men just, med, med just framåt det är jättebra att du säger det där för att jag får lite ont i magen när jag, när jag får en massa eh, mejl och jag känner att hur ska vi hinna med nej, det här? För man, nej men det vill är svara. man vill
1: jättegärna svara, eh, men, men det, är, det blir väldigt svårt att
0: eh, och, 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 och ta sig igenom dem. Ja, och jag tänker så här, att för jag menar, det uppskattades ju med det här säger man att nu kring årsredovisningar och mm. hur man ska läsa. Och, jag vet inte, vi ska ju slå våra kloka huvuden ihop och fundera kring framtiden och, och hur vi ska utveckla podden och så, men det kanske är så att man gör ett, ett frågeavsnitt någon gång nu då. Det har vi inte, det har vi inte landat i. Det, vi, vi vet inte än hur vi ska göra men vi, vi vill ju på något sätt ta hand om det vi får in. Och det kanske är så Filip att vi skickar med en fråga också till våra lyssnare under här jag prata pengar då, i sociala medier. Hur de tycker att vi ska ta, ta hand om alla de här frågorna. Ska det vara specialavsnitt med bara mm. frågor eller vad tycker ni? För mm. det är ju era frågor och vi vill ju göra det på det sättet som ni helst. Vill ta emot svaren. Exakt. Vad tror du om det? Ja, men jag tycker det är jättebra. Så eh, maila eller skrivande
1: hashtag, pengar så får ni ge oss input. Eh, och eh, framförallt så skickar vi med det här bara för att ni inte ska sitta där hemma och känna att så här, varför svarar de inte? Är de, är de dryga de här killarna? Nej, verkligen eh, och framförallt inte. den här Filip som har eh, så alltså drygt Stockholmska. Men nej, det är vi verkligt. Vi uppskattar jättemycket att ni eh, skickar in det här till oss. Eh, så att, eh, jag vill bara eh, eh, förklara läget. Eh, hur som helst. Nu hade jag skrivit upp en till fråga, men den tar vi nästa gång. Ja, för nu för, för, är det dags. Ja, för jag läste
0: igenom den. Den är ju väldigt
1: trevlig. Den är jättetrevlig. Ja. Eh, det, är, eh, det är Ludde som har skickat in den frågan. Han träffade jag på Nordet live förra, förra året Aha. tror jag det var. Eh, så att med den tar vi en annan gång. Ha? Ja. Men inte nästa, för då kommer Stefan Tillenius. Så det blir superspännande. Skicka in en massa frågor till dess eh, om ni har frågat till honom, och det vet att ni har. Nu är det Nyhetsväp.
0: Ja, nyhetssvepet. Vi kan väl börja med Fingerprint som kommer kom i bokslut då, och leverera utdelning för första gången. Mm. Som jag tror att många investerare glädjer sig åt. Det blir ju lite det med krockkudde. Och sen ja. så köpte de ju ett bolag också för nästan en miljard. eller med en, med en, mm. En, en viss till eh, vad heter det tilläggsoption så till blir väl över, kan bli väl en miljard Delta ID ett iris bolag mm -hmm. så att de breddade sig lite grann hur jätte är det ju ögon då, som vi det. tänker på. Så att det var väl lite intressant det mm. var väl roligt för alla de fingerprintägarna ägarna där ute. Eh ju, lite utdelningar. Både få lite utdelning men sen också att man slog till och köpte ett annat bolag och få spekulera lite grann kring vart det här ska ta bolaget och tankarna kring framtiden. Just det. Chipotle hade ju lite problem med Ecoli-utbrottet. <laughs> alltså där det här är ju återkommande. Ja, ja. De, de, de har problem att locka tillbaka sina kunder. Mm. Och sen om det är affärsmodellen eller erbjudandet eller vad det än kan tänkas vara. Jag tror inte bara det är så att man kommer ihåg att det typ var ett Ecoli-utbrott. För att eh, bolag brukar tendera att kunna hämta sig. Det måste vara mer djupgående än så. Men de var ner 76 procent. Mm. Ja, vinsten var ner 76% procent i förra kvartalet då.
1: Men alltså det här påverkar ju, och jag, jag kanske har sagt det förut, men jag, jag käkade på Chipotle för tre och ett halvt år sedan för första gången i, i Seattle tror jag det var. Och när jag var tillbaka där i somras så gick förbi där så, så gick jag ju inte in. Av den här anledningen. Jag tyckte att det var super superschysst käk alltså, jättegott. Det var inte så falskt dyrt att för fram och sådär. Men, men nu när jag var där i somras så kände jag, nej jag... Jag går till något annat
0: ja. Mm. Nej, men det finns det ja det påverkar Men det finns ju lite snabbt exempelvis Vad var det, arsenik i, i, i riskakorna för Ja är just, riskakor. det. just det, är så här, det Nej det var inte farliga nej. nivåer Men det var lite för förhöjda nivåer Men det var väl livsmedelsverket inte farliga nivåer nej. Det där tog man ju äh, Aktion mot direkt mm. ändå Men jag tror att, nu var ju för sig Riskakaförsäljningen tror jag var väldigt mycket Jag tror att det var väldigt, väldigt mycket ja, Men, men äh, under en kort period Mm men som lekman och inte har läst siffrorna Så tror jag att det där återhämtar sig ganska fort Jag tror inte Om jag säger så Folk här Folk glömmer Jag ja. tror att det är ganska ovanligt att det håller i sig så här länge Ja det kanske skulle jag säga Vi tänker det. Ja. Next uh, Next. Uh, Snap kommer till börsen Nu kan vi lägga ryktene åt sidan Och ticken eller kortnamnet som man kan skriva in Om man inte orkar skriva Snapchat <laughs> Kan du nöja dig med att skriva Snap okay. vilken, vilken Snap Använder du Snapchat Yes Ja, du är ju ung, du. <laughs> eh, Norwegian vill ska, eh, skapa en lågprisallians. Mm -hmm. eh, om du kanske tänker i SOS en Star Alliance. Just Så en, en allians för, för lågpris då. Mm -hmm. Och det innebär att man inte bara kan flyga billigt från A till B från Stockholm till eh, Dublin. Uh, jag vet inte varför jag sa Dublin, men det kanske finns spännande <laughs> saker att se där. Men, ja. men jag har aldrig varit där. Eh, men, men då kan man alltså flyga från A till B till C. För då kan mm. vara det vara att du med region flyger från A till B och sen så plockar du ja, via North Ryanair som var en av de här parterna och EasyJet som man hade pratat med. Kanske tar det från B till C då. Just det. Um, så att det får vi se vad, som, vad det blir med det. Sen vet jag också SAS, de ska ju förlägga sin verksamhet nu utomlands. Ja, så jag inte riktigt lätt på mig sjunga upp mig. Del, ja. Ja, precis jag såg
1: en rubrik i alla
0: fall. ja, mm. ja De har, har ju lite jobbigt sedan avregleringen 1978 när det har in nya aktörer. Lite grann storbank, nät, eller eller Zalando rent eh, har ju fötts in i den digitala världen kontra H&M som, som satsar på sin online. Nu säger jag att du ser bored ut nu <laughs> säger jag gå vidare. Nej, jag är inte ja, Under Armour kom med en vinstvarning. Vi behöver inte säga mer om det orda, men man, jag tycker man ser andra Armour lite överallt, speciellt mm. här i Sverige. Jag ser okay. en, en Under Armour-bil på Lidingö också. Jag brukar fota den ibland och sen så... Bil? Ja, bilen, En svart bil med vit Under Armour-text. Så har jag fotat den någon gång mm och -hmm. lagt ut som en Instagram-stories. <laughs> men så, så har jag suddat bort det reggplåten då. Ah, ja. eh, bankernas utdelningsandel smyger upp mot 80%. procent. Mm. Eh, det är lite grann historisk hög nivå om vi tittar i alla fall det senaste årtiondet. men ämnena får vi stigande räntenett och ner med stigande räntor. Och stigande vinster tack vare det så kommer ju givet en oförändrad utdelningsnivå och så sjunker ju framåt då. Just det. Sex år av nedgraderingar. Nu reviderar vi upp europeisk banksektor <laughs> ja <laughs> betalen är lägre än snittet för den europeiska börsen och sektorn har i mångt och mycket price to book under ett, alltså att man betalar mindre än en krona för varje bokförd krona i bolaget mm. och det är ju fullt rimligt om det är så att man tror att bolagen inte kommer lyckas framåt och, och, och att man kommer att kunna bränna upp aktieägarvärde men är det så att man tror att, pengar, att bolagen kommer att tjäna pengar framåt och att det, liksom det, det värsta är över, då är ju price to book under ett inte riktigt försvarbart helt enkelt. Nej. Vi såg i finanskrisen, jag när jag började köpa mina SEB-aktier så var det price to book 0,6 om man hade varit långt där under dess för innan. Mm. Du fick alltså en din kontorstol på det lokala bankkontoret <laughs> för halva priset. Börslunch fyller två, två år. Grattis mm, Verkligen eh, Tiden går fort när man har roligt Jag såg ja. hur de eh, satt i ett av de första avsnitten Det ja. ser lite annorlunda utan vad det gör nu Men minst lika trevligt Verkligen Programmet där man screenar och sparar de här lilla graferna i, ja, i, det det i byrålådan. Men, ja, men det roliga där är ju att de ber ju sina gäster ta med intressanta grafer. Mm. Och det är ju gäster från en stor del av den här lilla Ankta Finans Stockholm. Så att det blir ganska intressant. Mm. Ibland undrar man lite grann hur vinsterna förväntas stiga nästa år och sådär. Och man vet ju aldrig vad det kommer för grafer. Men ibland kommer sådana här, oops, oh, det där var intressant. Ja. Betsson köper det brittiska Netplay. Och i Storbritannien, då tar de sig in där också, det är ju världens största lokalt reglerade spelmarknad. Så det är lite mm. spännande. För tidigare har man ju köpt bolag till väldigt låga multiplar i länder som inte har varit reglerade. och mm. vi kanske lite högre politisk risk. Och sen hoppas vi på att, att marknaden regleras så att vi får bort lite grann den politiska risken. Vilket gör att aktien stiger lite grann. Nu har vi ju eh, Unibet eller Kindred som de heter nu, numera. Mm. De har ju en större andel av topline av omsättningen från reglerade marknader. Det har ju inte bett sånt. Men nu är det, det här är ju en reglerad marknad. Mm. Det är spännande. Ja. Sen om man ska köpa speloperatörerna. Eller de som säljer hackor och guld. Evolution Gaming och Net Entertainment. Och, ja, det... och Yggdrasil via Cherry. Det får man ju bestämma själv. Och så att säga. Men ändå är intressant. Sen har vi HRF som har kommit ut med statistik. Och HRF har jag lärt mig. Det är <laughs> riksförbund. Eller hu, nej, någonting sånt där. Det är ett riksförbund för husvagnar. Och, och, och då såg jag att husvagnsförsäljningen steg 2% i januari men husbilar steg 58%. Jaha. Jag tänker direkt om när jag hör det. Just det. Sen är det många andra som, som gynnas också såklart. Mm. Eh, och sen Apples kassa, sist men inte minst, jag bara eh, reflekterade över att den har stigit till rekordnivåer. Så att Apples kassa, så alltså de pengarna man har på bankboken, om man ska vara lite nostalgisk bankböcker mm. man förr i tiden, då fick man stämpla varje uttag. Och är det så att i din bankbok stod det att du hade tusen kronor, mm. men du bara hade 800 på kontot för att mm. man hade glömt att stämpla bankboken, mm. så var banken tvungen att vara skyldig att hålla sig till att du hade tusen på kontot även om det bara fanns Jaha. 800. Så att man, var in, man var tvungen att man fick inte glömma att stämpla bankböcker. Undertecknad Moa har stämplat lite bankböcker. <laughs> det, Apples kassa är 55% av det totala värdet på OMXS30. Jäklar! <laughs> jag vet. Otroligt alltså.
1: Får jag, får jag lägga till två? Eller
0: det var det det men Nu, det kom, det, det. nu, nu kommer det lite tillägg från... Film. Ja, men jag vill
1: lägga till två Dena ah, Det ena är I tisdag så gästades ju Börslunch av Håkan Nyberg. VD på Norden och dagen efter så kom det ju eh, pressmeddelande om att eh, man kommer förmodligen föreslå en eh, eller man kommer föreslå en ny VD som kommer från din gamla arbetsgivare SCB mm. Göteborg. Mm. Ja. Eh så det händer saker och eh, uppköpet eh, är väl eh, på gång nu Man eh, har ju 17 majoritet. 17 februari ska vara sista Eller handelsdag. över 90 Ja, precis. Ja, jag kollade... Och jag tror också 17 är då den extra stammenhålls.
0: Ja, jag, jag, jag vet att det sista jag kollade var det 93,37% av, mm. av aktiekapital man hade. Nu är det säkert lite mer. Men det spelar egentligen ingen roll för vi behöver 90% för att begära tvångsenlösa de sista 10%. Ändå. Så är det. Och sista
1: eh, så har florerat lite i sociala medier denna vecka att eh, det kan bli en återkomst av Uh, nu håller jag på att säga på den finns redan <laughs> men Gunther och Jan såg jag var ute och dinerade någonstans och ställde någon fråga typ så här. ska vi inte börja podda igen uh, och det blev ah. jäkla fart på det där så det är välkomna ja, vi ju, mm. det hade ju varit superskoj uh, kanske vi kan köra en, en gemensam podd med dem någon gång Ja, det, kan det hade kul, så ja. det kan vi säga till dem Om det är så att ni inte sätter igång Så är ni båda varmt välkomna till att prata pengar Men då är det villkoret att båda kommer <laughs> så, så vi kan snacka Alla fyra Det hade blivit kaos Men det tar vi då Trevlig måndag och ha en bra vecka Så hörs vi igen Nästa måndag Och då är Stefan till Thelenis med oss Ha det gott, ha det
0: gott. Mm. Hej, hej.